0: Muy buenas a todos, eh, de vuelta a su podcast Parlamento Vacío, eh, en este caso estoy con Gerardo y en esta sección de invitados estamos con eh, una gran persona, es Enrique Gómez ¿Cómo estás güey?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, 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 andamos? bien. Gracias por invitarme güey
0: No, gracias a ti por, por aceptar güey, este, sé por Gerardo que estás en Suiza ahorita
1: Sí, estoy en Suecia, en, ¿En, en Suecia.
0: Sí, sí, sí. Okay. Por acá
1: andamos en, en Europa.
0: Perfecto. Oye, este me comentó Gerardo que, que andan medio desvelados.
1: Sí, sí, pues estuvimos ahí en, en la cantina que es, eh, es una parte de, de este curso, de esta eh, sociedad, ¿no? Que formamos parte, donde intercambiamos ideas, eh, no sé, los viernes por la noche. Es como ir a una cantina. Pero pues normalmente tocamos temas... Eh, que a lo mejor no se tocarían
2: en otro lado Ajá, o sea, como que más profundos También tocamos O sea, tocamos de todo porque estamos mucho tiempo ahí Pero sí, o sea, las discusiones chidas Son de Son de temas muy profundos O, o sea, no. realmente es O sea, la cantina es como que Un club para analizar una Bueno, no, no es para analizar una película Pero nadie <risa> Nadie ve la película <risa>
1: Es, es, es real, se me había olvidado que era la premisa de, de las cantinas. Que, que sí, bueno, eh, empezamos hablando de alguna cosa y terminamos totalmente de otra.
2: Sí, yo ahora va a ser esto una película. Pero, eh, es... pero bueno, a ver, este es piloto, ¿no? Sí, soy piloto
1: aviador. Eh, pues nada, eh, soy mexicano. Eh, mitad argentino, mi, mi papá es argentino, eh, te digo, eh, estaba trabajando en México, eh, terminé la carrera ahí, estaba en el sector aeronáutico, trabajaba en el sindicato de pilotos aviadores de México, en... y después, pues por azares del destino, me vine a, a acá a Europa, la razón principal, pues mi novia, ¿no? El, el amor, entonces, eh, pues acá andamos navegando no, es, de,
0: es de Europa, tu novia. Sí, es de Suecia. Es de Suecia.
1: Es por eso que en concreto fue la decisión de venir. Y pues acá andamos, te digo, navegando nuevos rumbos, eh, estudiando el idioma, eh, experimentando otras ramas, ¿no? Y pues nada.
2: ¿Y cómo es que decidiste esto? O sea, de, de, ¿fue de niño o ya para, para, para pasar a la única y dijiste, es, bueno, pues voy a ser está, piloto?
0: Sí, interesante porque, o sea. Siento Ajá, no es una carrera, bueno, al una, menos aquí en, una en, parte, en mi círculo
2: no es una carrera como que muy común. Yo creo o sea, que de, de
0: que... todos los niños es querer volar, ¿no? O sea, sí, Ajá. pero ya que tengas esa, esa, como que esa decisión de, ok, ya no es un sueño, o sea, es que quiero subir un avión y quiero pilotar.
2: Ajá, o sea, en mi punto de vista, la verdad, a mí, a mí me da miedo y solo me he subido una vez y sí, sí me Pero ya. O sea, cómo más de que tú.
1: Ya, pues. Eh, verdaderamente toda mi niñez fue enfocada en el fútbol. Eh, digo, al, ser, al ser mi
0: papá argentino al ser tú, mexicano
2: sí. buena combinación eh, para el
0: fútbol atrás en la sangre güey. de hecho es cuando sí, le dije sí. o
2: sea de hecho cuando le dije que era mi, que era mi argentino dijo ah no mames a huevo le gusta el fútbol trae la sangre
1: hincha de Boca desde, desde chiquito Boca Juniors es el, el, mi equipo eh, y pues nada no yo enfocado en el fútbol en la escuela porque pues era la obligación no eh, y a la par entrenando en diferentes equipos. Estuve en Pumas, en América, en Toluca. Eh, filiales te digo, sí. eh, No, estuve en, en Cantera. ¿Canteras? En, en fuerzas básicas, sí. Eh, Sub-20 oh, wow. sub estuve entrenando también. Cool. Eh, ahí nunca he registrado, pero después pasé, te digo, al, al, al América igual a probarme. Estuve en varios equipos. Y lo último que hice fue en Toluca. Ahí con igual buen nivel estuve con, con la Sub-20 entrenando. Te digo, siempre entrenando, y, y yo jugaba en este eh, club en México que se llama Asturiano, que tiene buen nivel de fútbol. Eh, varios eh, ex profesionales y profesionales actuales salieron de ahí. Y te digo, toda mi vida eh, giraba en torno al fútbol. Hasta que, pues, llegó un punto de que tenía que decidir qué hacer, ¿no? Cuando eh, me, me acuerdo bien que fue después de un partido, que, que, que el profe, pues, me dijo, me dio las gracias, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Lo haces muy bien, pero, pues, ahorita ya. El cupo está limitado y tú Madre. tienes ya 18, creo. No me acuerdo qué edad tenía, 19. Y era sub-20, ¿no? Y, y bueno, pues para no hacerla larga, eh, bien curioso porque me acuerdo que yo todo desganado, ¿no? Eh, estaba ahí en la casa y me acuerdo saliendo de bañar. Eso lo tengo súper presente. Suena el teléfono, contesto. Y una señora, hola. Sí, hola. Eh, es, ¿Quién habla? Y le digo con quién quieres hablar, ¿no? Pues la básica, ¿no? Sí. Me dice, ah, este, ¿tú eres Enrique? Y le digo, sí. Ah, hola, este, soy tal, amiga de tu mamá, soy Roselena y, y pues vas a entrar a, y, y mi hijo entra a la escuela el lunes. Me había comentado que tenías la inquietud de aviación eh, y pues va a entrar a la escuela. Entonces, si estás interesado, estoy hablando para informarte que es tal y toda la información, ¿no? O sea, me dio todos los detalles. Y yo siempre como que lo mencioné, pero nunca en concreto, porque para mí era como siempre fútbol, ¿no? O sea, como sí. que no tenía otra opción en mi vida. Pero si la tengo, pues era aviación. Yo siempre fue como que esa opción que tenía. Mi mamá fue sobrecargo de Aeroméxico. Entonces, yo creo que de ahí también hace ese, sí. ese gusto por, por la aviación, ¿no?
0: Esa inclinación.
1: Y pues nada, yo recién salido del fútbol, eh, agarré y dije, ¿cómo no? Pues... Yo lo quise tomar como una señal, ¿no? Esa, esa narrativa que me creí y dije, wow. dos días después me llama una señora, pues jalo. Y nada, me inscribí y pues de ahí empecé a la escuela, curso teórico, mis horas de vuelo, eh, estuve ahí varios años y pues por fin terminamos ahí este el tema de la escuela.
0: De, 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 y, pero, ¿de qué jugabas, güey, cuando jugabas fucho?
1: Jugaba, uff. Pues es curioso porque tuve diferentes técnicos. Por ejemplo, Miguel España decía que yo era central. Alfredo Tena decía que yo era win derecho, o sea, que era extremo derecho. ¿Eso hice con Alfredo eh,
0: Tena?
1: Alfredo Tena fue mi técnico. Eh, Alfredo y, y su hermano, Paco. Eh, ¿Qué más? Eh, Héctor Hugo Eugui, otro técnico, me, me decía que yo era central. ¿no? Entonces, eh, pues estuve experimentando todas, uh -huh. pero la que a mí siempre me gustó fue contención, ahí en medio me, me, me gustaba mucho.
2: ¿Correr te gustaba?
1: Pues correr la cancha, que es diferente, saber correr sí. la cancha, sí. correr en diagonal. Ya sabes, a, a algunos detalles ahí que, que a lo mejor no se ven. Eh, eh, siento que ese jugador... Eh, no, no destaca tanto el contención, pero es parte fundamental. Parte de fundamental
0: una... de un equipo, güey. Sí,
1: totalmente,
0: claro. güey.
2: Sí, y, y tocaste un tema muy, muy específico, el saber correr. Por ejemplo, yo jugaba mucho fútbol y yo era lateral, güey. Pero la idea era de que yo tenía bastante... Con... Bueno, yo tengo bastante condición y, y, y solamente corría hasta... O sea, me hacían me hacían y corría hasta que, que, pues que les quitaba el balón y despejaba o pasaba. O sea, realmente no sabía correr bien en la cancha, solamente...
0: Pero sí, sí, valor. Es
2: importante, ¿no?
0: Y de, par de parte de tu familia no existió ninguna presión hacia tiene que ser fútbol, tiene que ser fútbol o, o, o siempre fue muy...
1: Eh, no por es. esa parte pues yo creo que estuvo esta influencia de mi padre, ¿no? Desde chico, el fútbol yo creo que me regaló una pelota, lo primero que recibí me acuerdo que tenía pues eh, muchísimas, de hecho tenía varias, varias pelotas de, de diferentes ligas, etcétera, me gustaba pero siempre existió esa apertura por parte de mi papá, sobre todo, que incluso me acuerdo que él llegó a hablar conmigo de, oye, no tiene que ser fútbol, eh, te gusta el tenis, te gusta el voleibol, eh, siempre y cuando, enfocándome por ese lado del deporte, ¿no? De, de la disciplina sí. un poco desde niño, eh, junto con lo musical, ¿no? Pero te digo, siempre, siempre del lado de... De, del deporte más allá de, de que sea el fútbol. Ahora, si es el fútbol, se le ha encantado, ¿no? Entonces eso fue, me sí. ir a, a ver jugar y platicábamos y seguimos platicando hasta la fecha, ¿no?
2: Y fíjate que eso está padre, porque no sé, es, no sé si en Argentina sea igual, pero aquí en México y muchos amigos míos y conocidos, sé que su papá como que quiere... Eh, verse sus sueños que no cumplió, o sea vérselo, lo, o sea, proyectarse en su hijo, ajá y es de huevo de que tienes que jugar fútbol y súper sí. estricto y así de que es, vale madre la escuela güey, tú juegas fútbol y <risa> o sea no sé sí. si allí en Argentina también. sí pero mi papá jugó en primera
1: en Argentina, ah yo también su hermano su hermano jugó en Tigres acá en México también eh, en la época de eh, no, te voy a mentir, no me acuerdo bien, el, 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 te iba a decir el nombre de, de alguien contemporáneo para ponerlos en contexto, pero bueno, eh, él, él jugó, te digo, ambos, en, en Argentina y aquí en, en México, en, mi tío en México, ¿no? Entonces, pues por esa parte no sé qué tanto existe esa frustración. Digo, ya después no se dedicó al 100 al fútbol, mi papá, pero sí, 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 sí llegó, ¿no? O sea, sí tuvo esa oportunidad de poder jugar. Eh, profesionalmente.
0: Está chingón tener esa oportunidad, la neta, güey. O sea, sí. Es, es como ver, o sea, la, las veces en la tele sí es como de la una en un millón y, por ejemplo, yo, este y, ojo, no sé si a Gerardo también le pasó que cuando vi creo, ¿quién fue? Mbappé o es un, un jugador de París, creo. Mm, sí. O, o del Barça. Que decían que tenía 18 años. Y yo no mames, güey. Sí, o sea, cumple 18 vape. años. se Mbappé, fue Mbappé.
2: Cuando en... fue campeón del mundo, o sea, yo también sí, lo vi. Wey. Que dije, güey, tiene 19 años y ya es campeón del mundo. No mames. <ríe> o sea, yo tengo 18 y. O aquí sea, estoy en mi cuarto, güey.
1: No, y, y de que no sé si vieran los memes de... Mbappé con 19 años y la copa así... Y sí. yo con 19 y un güey tirado, ¿no? Y sí, ¿no? sí,
0: es como de que no mames. güey. das unos chetos, por favor.
1: Sí, 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 es, es, es impresionante, ¿no? Y, y también el tema de... Pues, como siempre, ¿no? Desgraciadamente la mancha esta de... Pues, del dinero, ¿no? Que a fin de cuentas ah. es un negocio. Y, pues, estos sueldos... Eh, impresionantes que impresionantes. ganan tipos como Mbappé, ¿no?
0: Sí. sí, está cabrón. Y, este, pero fíjate que yo también pensaba eso porque no sé, o sea, tú has de saber más sobre, sobre ese tema, eh, pero ¿qué tanto se mete dinero eh, para que tal persona debute en primera división o algo por el estilo? No, no sé, no sé si exista es, ese tipo de temas en, en primera división, pero, pero siento que aunque pasen, una vez que, 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 que se pague, ¿no? Y, y tal persona entre a jugar en primera división y debute y tal, y se vaya a, y tenga la oportunidad de irse al extranjero, ya no brilla. O sea, tal vez tengas es, esa mano invisible para poder intervenir en, pues, a nivel nacional, tal vez, pero ya cuando te vas al extranjero, ya no. Siento que ya esa mano se pierde.
1: Eh, fruta, es, es un tema bien complejo. Eh, delic no delicado porque se sabe ¿no? Que hasta las eh, los famosos representantes eh, Toda esta mafia que existe Alrededor de del fútbol ¿no? De que pues, Verdaderamente los dueños de, de la pelota Por decirlo metafóricamente Son los representantes Son los que ponen directores técnicos Son los que ponen jugadores Son los que deciden quién juega y quién no eh, Y pues los patrocinadores ¿no? A fin de cuentas eh, Hay veces que no nos explicamos por qué tal jugador sigue siendo, yendo al Mundial. Y te lo explicas muy sencillo, porque es la imagen del patrocinador de Adidas, o llámese Coca-Cola, o llámese ETC, ¿no? Entonces, pues sí, hay un trasfondo, ¿no? Es todo un, un complemento que va más allá del buen jugar o de la calidad de, de, del futbolista. Y como tú dices, a lo mejor cuando tiene verdaderamente ese, esa fricción de demostrar en el extranjero, eh, a la hora de los putazos,
2: digamos, pues ya... Eh, se, se le notan esas carencias, ¿no? Y no nos vamos lejos, ¿eh? también en la vida, por decir, si un güey que quiera jugar en primera división y que juegue mucho mejor que, que otro, pero ese tenga una posición económica y un sustento más alto que, que él, va a llegar mucho más lejos que él por el simplemente, por el simplemente hecho de tener una posición pues, mejor económicamente. Y, y lo vemos en todo en la vida, como, como el estudio que que viene un podcast donde un vato de 16 años que embaraza a su chava y así, pero tiene una posición económica muy alta, son daños en empresas, y un güey que se esforzó, este, se acabó la uni, y le echó ganas de su trabajo y todo, llegó al mismo puesto que ese güey que no estudió nada y embarazó a su morra a los 16 años. Ya. Sí,
1: entiendo. Es más o menos como la dialéctica de Marx, ¿no? Eh, el materialismo histórico. Eh, que tus condiciones materiales son las que determinan... Eh, ¿Cuánto va a ser tu éxito? Influyen en, eh, en un porcentaje altísimo, ¿no? Y, y yo concuerdo con eso. Pues juegas con el, el factor suerte de para, empe, para empezar en qué familia naces, ¿no? Y en qué condiciones naces en, o en qué carencias naces que te van a hacer, eh, pues, crecer hasta donde puedas. Por ejemplo, no sé, eh, si tú naces con carencias de garantías individuales, pues, ya ni hablemos del entrenamiento. Si yo no tengo que comer, ¿no? Si yo tengo que trasladarme caminando horas que, que, que se daba, ¿no? En el fútbol también es, es eso, ¿no? Que es un deporte que yo lo considero como... Que es para todos porque solo necesitas una pelota y no importa quién seas, de dónde vengas. Y, y o sea, esa parte sí, sí me gusta el fútbol así como limpio, ¿no? Sí, sin el tema... Pero bueno, es lo mismo que decimos. Se, se da mucho de que había... Eh, en el caso de Pumas, pues llegaba mucha gente con su chofer, lo llevaba su chofer y, y al mismo tiempo llegaba un güey que hacía ocho horas para poder entrenar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, son, son realidades distintas que al final determinan, eh, pues vámonos a, a detalles, tu rendimiento en la cancha. ¿Por qué? Porque tú vienes ocho horas de, en la combi, eh, te trasbordaste en el metro, vienes sin comer porque no te dio tiempo, cuando a lo mejor el otro pues venía comiendo en lo que lo trasladaba a su chofer, ¿no? Exacto. Entonces, o sus, o sus padres, ¿no? O cosas así.
0: Este, sí, güey, y una vez, bueno, no, no, sé, no sé a ustedes cómo los impactó, pero uh, este, yo cuando escuché sobre el materialismo histórico, o sea, muy, o sea, muy superficialmente, o sea, ya entras a detalle y ya te vuelves loco, ¿no? Pero cuando escuché más que nada la, este, la idea de lo que era el materialismo histórico lo empecé a ver en cualquier lado. O sea, literalmente empecé a verlo en cualquier lado de que, ay, ¿por qué esta persona es así? Y ya empiezas a pensar, bueno, tal vez tenga esto. O sea, ya, ya es, es, empiezas a verlo en todos lados.
1: Claro, sí. El, el, el oncólogo siempre va a ver cáncer, ¿no? También. Sí. Es, pues esa importancia de... Sí, o sea... Eh, siento que es un es una teoría que la, es una filosofía que la puedes emplear en, en diferentes ramas, pero también soy de la idea de no casarte solo con una idea, ¿no? E, e intentar explorar otras para ver cuál puede, cuál puede ser mejor o, o no, ¿no?
2: Sí, o sea, y también hay, 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 siento que tiene que ver que mucho mucho la empatía que tú tengas como persona para poder ver más allá del materialismo histórico. O sea, como dice él, o sea, de que veas que esta persona es tal, así, 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 que es, ah, bueno, ya me voy a poner a pensar. Sí. O sea, eso tiene que ver mucho si eres empático o no. Sí, porque hacer juicios antes de, o sea, tener prejuicios, o sea, cualquiera.
0: Claro, sí,
1: sí pero ahí también entra hasta dónde estiras la línea, ¿no? Hasta dónde llega esa empatía. Porque lo hablaba con mi novia el otro día, el tema de, de este tema, justamente de, de las balaceras que había en Estados Unidos. O sea, qué tanto... Hubo un comentario de, de, de un periodista, creo que a, a Marilyn Manson, creo que fue, ¿no? Sí. Que, que, que le dijo, no sé dónde lo escuché, pero que le dijo, creo que en un podcast, eh, ¿qué le hubieras qué, qué hubieras hecho? ¿Qué le hubieras dicho a ese asesino si lo tuvieras enfrente? Y él la agarró y dijo, no le hubiera dicho nada, lo hubiera escuchado, que fue lo que creo que nadie hizo.
2: Sí, que fue con la matanza de Columbine.
1: No, entonces ahí, ahí, eso, eso me hizo pensar súper cañón y, y llevarme a, hasta lugares de que qué tan culpable es el, el niño o el, el, en este caso el asesino de, de, de hacer lo que hizo. Pues porque si somos empáticos, tú ves su, 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 su background, ¿no? Pues a lo mejor fue buleado, a lo mejor su mamá era alcohólica, a lo mejor él nació en esta familia que era así sin querer, ¿no? Porque tú no decides dónde nacer y etcétera, ¿no? O sea, te puedes estirar por todos lados, pero hasta, hasta dónde puedes estirar para decir... Pues verdaderamente eh, nadie es responsable de nada al final.
0: Sí, o sea, llegas al punto en el que puedes empatizar hasta con un violador o, o a un abusador. Entonces, yo, yo tengo un punto de vista que, que justamente estaba buscando un espacio como este para poder sacarlo y ver qué me podrían decir. Que, o sea, para mí, marcar el límite de la empatía sería este, ver que la otra persona pensaba que estaba haciendo lo correcto. O sea, desde su punto de vista, ella pensaba, la persona piensa que está haciendo lo correcto entonces bajo esa premisa ya tendría cierta responsabilidad de que no, yo estoy haciendo esta cosa porque es lo correcto, entonces ya sería más fácil decir, ah ok, entonces tú sí eres responsable de tus actos bueno,
2: es que es... no, porque pues, que ahí el, el, la gente no hace el mal por querer de hacer el mal o sea, Hitler Hitler pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿por qué? porque las masas le decían y le aplaudían todo lo que él decía bueno Sí
1: es es, es, es es bien curioso no eh, yo, yo yo me iría más por el tema de o sea es, es un punto bien interesante ese que planteas de pues sí Hitler creía que, que él creía que estaba bien no que lo que estaba haciendo y la gente lo apoyaba por algo porque pues él creía que que, que estaba haciendo el bien de alguna manera no y y me quedo con la frase de Benito Juárez, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aplicándola a este tema, yo también pienso que puedes llegar a ser empático hasta donde no te perjudique a ti como individuo, ¿no? Sí. Y, y pues por eso es de que nos regimos por reglas, ¿no? Por, la, por una sociedad, para tener un orden, si no, pues, ¿qué seríamos al final, no? Bueno, es, 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 es complicadísimo, debatible, pero... Sí.
0: Sí, o sea, también, ¿qué seríamos sin, sin reglas? No, creo que, creo que, no, la verdad no sé si fue Bukowski, la neta. O sea, no sé por qué se me vino a la mente que lo dijo él, pero él dijo que sin reglas los, los humanos seríamos bestias, algo así.
2: Pues es que sí, o sea, desde antes, no sé si sea cierto sí, pero en, en The Good Place me acuerdo que estaba, que el, el arquitecto estaba, estaba diciendo, pues, hablando del primer humano como tal, del primer humano que fue al infierno, de que le dio una le dio de comer a su amigo, o, o algo así, hizo bueno algo por su amigo, después como que reaccionó, no sé, y, y lo mató, o sea, lo mató por, por instinto, es como de que, güey, entonces eso sé, me puso a pensar que sin reglas, o sea, si me cagas en este momento, y hay una discusión que pues te puedo matar. Sí,
0: ayer, ayer estábamos hablando con con un, con, un con un compa de Gerardo, igual, este, por un episodio. O sea, y dijo, pues sí, güey, o sea, nada me cuesta ahorita, si me, si me caga algo que dices, no, nada me cuesta picarle a finalizar llamada, güey. Y, y, o sea, y es, es, es eso, güey.
1: Sí, claro. Eh, pues bien, también lo decía Harari, ¿no? Lo plantea en, en Sapiens, de que antes, pues, el, 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 el homo sapiens, pues, mataba a la gente simplemente por por no tener ese diálogo, ¿no? Y es, pues, creí que te ibas a comer mi, 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 mi lunch, pues te asesino, ¿no? O sea, entonces, te, te digo, poco a poco, pues fuimos evolucionando, se creó el diálogo y, y pues, sí. el primer, el, el diálogo se crea a través de que yo no te voy a matar, entonces discutamos, ¿no? Ajá, okay. para, para no partirnos la madre, pues mejor hablemos.
0: No, no entonces, sé dónde escuché esa idea de que la sociedad se creó cuando en lugar de matarnos, eh, nos insultamos. <risa> yeah, sí, tal si cual
1: lo plantea Harari en Sapiens. Eh, de, igual el tema del orden y las reglas, retomando, pues eh, cuando el hombre dejó de ser nómada... Eh, se estableció en un lugar, empezó a sembrar trigo, de repente se dio cuenta de que tenía exceso de trigo, entonces, pues, ¿ahora qué hago? No, pues, ¿sabes qué? Eh, lo voy a administrar yo. Ah, ok, pero ¿por qué tú lo vas a administrar? Entonces, ahí se crea el Estado, ¿no? Después, ¿por qué tú lo vas a administrar si nosotros somos 15? ¿Por qué tú? Ah, pues, entonces, ahí se crea la religión. ¿Por qué? Porque un güey de arriba me da el poder a mí en la tierra para yo poder administrar el trigo. Entonces, a grandes rasgos, es como se crea una, una civilización, ¿no? O sea, surge a partir de eh, la administración y, y, y basarnos en, en, en la regla, ¿no? En las reglas.
2: Sí, o sea, por eso los países de Arabia o allá de que, tienen, que tienen muy poca dialecta, por eso son muy violentos. ¿Por qué? Porque se les sacaba pues, las palabras para poder discutir. Por eso es que hay tanta violencia, porque hay poco dialecto.
1: No sabía, bien interesante, pero según yo, el, el, el árabe es de los idiomas más extensos, ¿no?, que existe. O bueno,
2: o, o, o perdón, Ignorant, me estoy equivocando, pero los países donde hay como que más terrorismo, o que o en el Akbar, o así de que dicen, o sea, hay mucha violencia ahí porque tienen muy poco dialecto a la hora de discutir. Sí,
0: o sea, si, si, yo, si yo estoy diciendo... Alá es, o sea, Allah es bueno, y este güey me dice, no, mi alá es bueno. Pero, o sea, no sabemos qué estamos diciendo porque no existe como otro tipo de, de, de piececita del ego para poder explicarte qué es lo que estoy tratando de decir.
1: Ok, ok, es, es, más, es, es como un tema lingüístico, dices. Sí. Ajá. De que, pues sí, es, es, es bien interesante eso de, del tema lingüístico, ¿no? De cómo... Pues incluso dependiendo el idioma es como tú puedes interpretar algo, ¿no? El, el claro. famoso significado y significante de las palabras. El significado pues es eso que, que tú y yo conocemos como definición, ¿no? Eh, la taza. Pero lo que a lo mejor para ti mentalmente tú tienes sobre la taza es diferente a lo que yo tengo. A lo mejor la tuya es una pieza de cerámica eh, azul. Y para mí es eh, un elemento alargado, eh, estéticamente bello, o no sé, ¿me entiendes? Entonces, sí. es ahí donde se genera el, el, el conflicto, que al, Entonces, hay veces que podemos tener la misma definición, pero la interpretación que tenemos es distinta.
2: Por el significante no es objetivo, ¿no? Sí, o sea, como lo saben, sí, como el, estaba viendo el, el, un podcast donde aquí en México, pendejo, es pues un insulto y en Argentina no.
1: Claro, es, en, en Argentina es niño, ¿no? Así sí. se dice a los, a los niños. Eh, y entre otros, entre otras palabras, así, ¿no? Que puedes llegar incluso a, a los golpes, ¿no? Entonces claro, es, es bien sí. interesante cómo, cómo influye
2: el significante, más allá de el significado. De, sí, o sea, si aquí un de, argentino viene y dice, ah, mira, esos pendejos están jugando. <risa> es como de que, oye, bueno, güey,
1: Claro, qué pendejo, ¿no? Y es, que, 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 yo lo relaciono un poco porque, si bien en México pendejo es un insulto, también, si lo analizas, viene como de esa in inexpertiz que tú tienes. Exacto. Por consecuencia, cuando tú eres un niño, no eres tiene, como algo inexperto, ¿no? O sea, no tienes esa experiencia suficiente. Entonces, yo, yo la ligo de alguna manera de que tal vez se fue deformando sí, por, sí. por ese tema, ¿no? De que sí. a lo mejor cuando alguien te pendejea es porque eres, pues, porque eres. medio... ¿no? medio... No,
0: y aparte, no sé de dónde nace que nosotros... Podamos utilizar cualquier palabra como insulto, como insulto güey.
2: Y sí, o sea, lo plantea muy bien Sócrates, o sea, Sócrates cuando como que quería insultar a alguien o hablar que a mal, bueno, que esa persona no sabía, decía que era un niño, decía que era un tonto porque pensaba como niño. O sea, siempre su insulto era de que es que eres, eres, eres un niño.
1: Claro, sí, igual lo decía Heráclito, ¿no? Cuando. Cuando alguien tomaba alcohol, por ejemplo, ves que a él no le gustaba que, que tomen alcohol. Él decía que... Su
0: alma se mojaba.
1: Claro, que su alma se mojaba y que, y que el hombre se, es dominado por un niño, ¿no? Sí. Y una disculpa. Es... Sí, 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 una disculpa. disculpa ayer a, a, y a Y a Nietzsche, ¿no? Por, por... <risas> sí,
0: güey. Oye, retomando un poquito tu historia, güey... Eh... Eh, checando un poquito tu, hice un trabajo de Starker, <ríe> eh, checando, checando tu Insta, vi que tienes como que fotos en estudios. En eh, ¿Hiciste un proyecto de música o una banda o algo por el estilo?
1: Eh, sí, 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 la verdad eh, le comentaba a Gerardo el otro día que, pues yo te digo, al igual que el fútbol, pues mi, mi papá también, eh, mi papá es bailarín profesional de folclore eh, argentino, que es el eh. Malambo. Es este zapateo y, y el uso de boleadoras. Es, es, vendría siendo, para poner en el contexto, un tipo como jarabe tapatío argentino, por, por decirte, ¿no? Ok. Eh, pero lo cual involucra, pues, música, ¿no? El tema de la guitarra. Mi papá toca la guitarra. Su hermano es cantante de tango eh, profesional, el que fue futbolista. Eh, también, ¿no? Entonces, eh, pues, familia musical, por ese lado. Eh, todos tocan la guitarra, todos cantan, tocan el piano. Algo tienes que hacer, ¿no? Eh, entonces, pues nada, yo crecí escuchando música folclórica argentina. Eh, mi papá, me acuerdo que él fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Eh, aprendí en la suya, una guitarra grande. Eh, española. Desde, desde muy chico, guitarra española. Y... Y pues desde ahí nace el gusto, ¿no? Por, por la música. Y en particular, ahorita que dices esa foto, o sea, tuve varias bandas en, 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 la, en la prepa y en la secundaria y, y todas estas épocas de, de bandas como de rock, de punk, de tocar covers, de, de cosas así. Eh, también llegué a tocar eh, algunas, eh, pues, palomazos y, y cosas así, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad. Pero esa foto en particular me invitó en Guatemala un... un, un un amigo ruso que estaba grabando un, un EP, estaba grabando un EP y una canción en particular que se la quería dedicar a su madre, me acuerdo, se llama Artem mi amigo, Arcem y, y, y su hermano Dimitri.
0: Shout out to Arten y a Dimitri.
1: Entonces me, me invitó a, a grabar. Eh, me dijo, oye, pues veo que tocas la guitarra muy bien. No sé si, si te gustaría venir. Y... Lo cual no es verdad. O sea, lo cual no es verdad. Pero hice algunas colaboraciones ahí en, en algunos acordes, algunos arpejitos ahí. Y, el, y los coros. La canción era en ruso, pero pues ahí tirando el, el backup. Entonces ahí fue. Hicimos ahí algunas cosillas en, en esa foto.
2: Ahorita que comentas de Guatemala y así, he visto que como que has estado en varios países. Bueno, o sea, como que has visitado varios países. ¿Cómo? Sí,
1: eh, Guatemala fue el tema de, del fútbol principalmente. Me fui a hacer pretemporada con un, con un equipo de primera división de allá. Eh, se llama el Petapa, que está en Petapa, Guatemala. Y por el trabajo de mi papá, básicamente. Eh, mi papá, te digo, al ser bailarín. Eh, de, de folclore argentino, pues viajó toda su vida, ¿no? Tomó México sí. como base, pero pues de ahí se fue al Caribe, se fue a, a diferentes partes, ¿no? Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Entonces, normalmente, cuando eran mis vacaciones de escuela, yo iba a, 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 a para con él en donde estuviera de gira él, ¿no? Y, y pues es por eso que como que desde chiquito he estado viajando en lugares así como... Que no tienen tanto auge turístico, por decirlo, y otros que sí, pero, pero es por eso, principalmente por, por el trabajo de mi papá, que tuve la oportunidad de conocer diferentes lugares.
2: ¿Y ¿Crees que esos países que no tengan tanto auge turístico, son, o sea, valen la pena así ahorrar y ir?
1: Pues concretamente, te diría yo, o sea, no sé, Trinidad y Tobago, eh, que, que cuando estuve ahí en, en Puerto España. Pues no es como un lugar que te digas, voy a ir a Trinidad, ¿no? O sea, no, no sé, creo que está hasta el último de tu lista. Y pues, como todo, creo que hay que tener ese toque de, de intentar apreciar eh, pues los países que, las culturas distintas, ¿no? Y pues ves Trinidad y Tobago, que, que, que te sonará, pues, ¿qué es eso, no? Y te das cuenta que es este país pues, que habla inglés, que los coches, eh, los volantes son al revés, como en Inglaterra, se rigen por reglas eh, europeas, ¿no? Entonces, son esos datos curiosos que a, a grandes rasgos parecería que dices, pues Trinidad, como que no. Y tiene ese toque eh, histórico, ¿no? De, 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 que, que hasta da esa, esa percepción de, de Europa, ¿no? En muchos sentidos.
0: Sí, y creo que más que nada apreciar el contexto de algo es lo que te hace, a, como vamos a ponerlo de modo romántico, es lo que te hace amar la obra en este sentido. Porque, o sea, no es, no es lo mismo que yo te diga, este, oye, escucha esta rola que te estoy dando, a decirte, mira, esta rola la grabó este güey cuando él estaba en la guerra, falleció su mamá y la grabó en el, en el campo de concentración en el que estuvo encerrado. O sea, y ahí dices, no manches, qué buena
1: canción. No tengo que
2: escuchar. Sí. Claro,
1: sí. Eso me recordó a una anécdota de un restaurante que eh, cuando mi novia trabajaba, ¿no? En la Ciudad de México es este restaurante que igual te, te eh, es fine dining, ¿no? Entonces te, te vendían a la hora de, de, de ponerte los, los platos así como como tú lo describes, ¿no? Este plato es por el cual la gente viaja millones de millones, miles de kilómetros para probar de toda la parte del mundo, está frente a ti, bla, 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 bla y pues lo pruebas y wow ¿no?
2: Sí, sí aprecias cuando más Cuando era labor. mole, cuando era mole. <risa> Así era como que de mole, que, ¿verdad? no, pues sí, sabe a miles de kilómetros. Sí, pero sí. Difícil. No, pero sí es muy interesante, o sea, por decir, ahorita que acabas de decir como que aprecias eh, la cultura de otros países que no son tan también tan turísticos. Me recordó una, cuando estaba en clase de inglés, la maestra me dijo, bueno, al, al iniciar dijo, muchas personas viajan para querer aprender el idioma, pero realmente lo que aprendes al viajar es la cultura más que el idioma. O sea, a cualquier lugar que vayas, como que aprendes más la cultura que el idioma como tal. Sí, de, de hecho, yo, yo las ligaría. Siento que
1: el idioma es como una herramienta por medio de la cual puedes entender y conocer mejor la cultura de un país, claro. ¿no? Por, por, y volvemos a lo mismo, el mismo tema de la lingüística, ¿no? Eh, la importancia de, 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 de entender el, el, el idioma eh, te abre el panorama de cómo entienden ellos el mundo, ¿no? Eh, eh, por consecuencia, entiendes mejor su cultura. Eh, un ejemplo en concreto, ahorita que estoy aquí en Suecia, a lo mejor tú dirás, puta, son medio rudos, medio secos, medio agresivos pero tú analizas su idioma y te das cuenta que parte de su pronunciación no es que, no es que estén enojados, sino que es así, así es. Su, su, su idioma, por consecuencia son medio así, ¿no? Da esa percepción y te da otro entendimiento, ¿no?
2: Sí, como o sea por ejemplo, en México eh, siento que somos más amorosos o más como que cariñosos porque hay muchas formas de decir te quiero, te amo, te adoro eh, hay, o sea, hay muchas formas de expresar el amor y eh, por ejemplo en Estados Unidos solamente es love, o sea, I love, my love o así, y, no hay Sí,
0: creo que también existe eso mismo dentro del mismo país o sea, tú vas a, o sea, nosotros somos de Veracruz tú, nosotros vamos al norte y es otra cosa totalmente diferente, tú piensas que son unos fresas y todo que a lo mejor y sí, ¿verdad? Pero pues, <risa> pero pues tal vez ese tipo de pronunciación uh -huh. y, y el contexto en el que se desarrollan te da como esa esa, ese choque cultural Sí, sí,
1: sí, te digo es, 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 es bien interesante eso de, del idioma que pues para poder darte a entender, ¿no? Es, es, es todo un reto que incluso en el mismo idioma hay veces que no nos entendemos y, y no solamente porque haya palabras distintas, sino porque también hay veces que carecemos de la capacidad de darnos a entender, ¿no? De... de, de... Una, una cosa es identificar qué es lo que quiero proyectar y otra es poder proyectarlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es, es, es un reto que siento que este tipo de ejercicios como lo que estamos haciendo eh, es... Eh, nutre en esa parte para poder mejorarlo, ¿no? Darnos
0: a entender. Sí. Y es lo que me gusta de... de no de las discusiones, de los, de los debates y los debates formales, que para tener un debate formal tienes que... No, no, no se valen las ambigüedades, o sea, sí tienes que tener bien qué es esto, qué es el otro, y a partir de eso ya construyes, no nada de que, Ay, es que para mí esto es amor, para mí esto Ok, no, 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 aquí están, ya caímos en un consenso, esto es esto, ahora, ahora sí, vamos a discutir acerca de eso.
1: Totalmente, sí, sí.
2: Y ya volviendo a la parte de tu vida, algo que me intriga mucho, o sea, ¿Cómo es laboralmente ser piloto? Güey? O sea, una anécdota, o unas anécdotas que tengas. O sea, que, ¿cómo es? O, bueno, primero, ¿cómo iniciaste en el mundo laboral? Y, y ya, ¿cómo es trabajar de piloto?
1: Ya. Eh, el mundo laboral lo experimenté poco, si no es que nada. Porque estuve en México. Fue reciente que yo terminé la carrera hace eh, dos años. Ya voy para dos años. Pero... Tengo uno casi en Suecia. Entonces, pues prácticamente yo estaba ahí eh, aplicando diferentes aerolíneas y mientras hacía algunos vuelos, eh, pero el vuelos locales, ¿no? Eh, en aviones pequeños, eh, llevando a gente ¿no? Eh, alrededor, a dar la vuelta, digamos. Eh, como de fin de semana. Y al a yo estaba justo trabajando en el sindicato de pilotos. Eh, en la parte de en la Secretaría de Previsión Social, estaba en la parte administrativa, ahí ayudando a, al capitán Guadarrama, eh, el secretario capitán Guadarrama. Eh, y nada, eh, tuve la oportunidad de participar para Aeroméxico, hice el examen teórico para Aeroméxico. Es un proceso muy largo el tema de la aviación, ¿no? Es muy tardado. Y a la par me llamaron de Interjet, y todavía para hacerlo más dramático, en el aeropuerto antes de venirme a Suecia me encontré a un capitán de Volaris que fue mi instructor en la escuela y él me conocía muy bien como yo volaba y me dijo que le diera mis, mi currículum ya, que él lo iba a meter personalmente. Eh, hasta si quieres te digo, pues cre creando la narrativa de que es una señal divina, ¿no? No sé. Lo que te tienes que
2: dedicar a eso.
1: Pero pues yo ya me venía a Suecia, o sea, te digo que ahí fue como que recibí la noticia eh, a ver, me voy a ir un poquito más para atrás yo al trabajar en, 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 en ASPA en el sindicato, apliqué para venir a Suecia con mi novia por medio de mi novia pero fue como algo que no teníamos en concreto, fue como de pues apliquemos a ver qué pasa y falta un buen pero pues llegó el día ¿no? de que me habló la, la embajada de Suecia oye, pues es, es, tu proceso ya lo vimos eh, ¿quieres seguir tu proceso? Y, ah, pues sí Ah, pues vente a una entrevista, dame estos papeles y empecé el proceso a la par, ¿no? Sí. Y llegó el momento en que tuve que decidir de que me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya está tu residencia eh, temporal, la tienes por dos años. Eh, ¿Qué hacía, no? O sea, animó de decirle al gobierno, sueco, ¿sabes qué? Siempre no, eh, porque o sea, fue, una no. Decisión, fue una decisión fuerte, ¿no? Porque yo estaba, te digo, estaba a punto de entrar a Aeroméxico, estaba Aeroméxico. ahí tocando la puerta. Eh... Y bueno, si quieres el destino, yo es la, al menos es, es lo que quiero creer, pues me favoreció en el aspecto de que vino el COVID y, y la industria aeronáutica ahorita está muerta en muchos aspectos, Ay. no eh, desgraciadamente, y, y así es la industria, la industria yo la denominaría como sufrida, en, en, o sea, cuando estás bien, estás muy bien, pero siempre tiene esos altibajos ¿no? que, que depende de, 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 de estos cambios eh, muy bruscos, cambios abruptos que pasan eh, constantemente en, en el mundo, en, en el mundo que, 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 la, que la industria es afectada muy fácilmente.
0: Sí, ¿no? y, más, y más que nada, aparte de, de cosas eh, físicas o climáticas, también el tema de, de temporadas de vuelo, o sea, también es, es ese tipo de cosas que que también influyen en, en, en el flujo del trabajo, supongo yo.
2: Sí, sí, claro. Y ahora te voy a hacer una pregunta más como que eh, chismosa, si se puede decir así. ¿Qué tan cierto es como las películas de que... De, o sea, o, o qué tan común es de que pues, dos parejas se metan a tener relaciones en el, en el baño o, o así. O, cosas, que, <risa> o sea, cosas como que random que, 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 que te hayan contado. No, pues. Eh,
1: yo creo que ha pasado, o, eh, se sabe, ¿no? Que, que ha pasado. Pero pues aquí ya también entra. ¿Qué te digo? Pues la personalidad de. de, 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 de la personalidad, ¿no? En, en, ¿A qué quiero decir? Pues no olvidemos que el capitán es la máxima, la, la máxima autoridad de la aeronave, ¿no? Que incluso tiene, tiene esa jerarquía de en tierra meterte a la cárcel si tú haces algo en vuelo, ¿no? Madre. Eh...
0: eso no lo sabía.
1: Sí, entonces te digo, ahí entra, pues imagínate, ¿no? O sea, te cachan o lo que sea. Yo la pensaría dos veces, ¿no? A arriesgarme a irme al bote por una pendejada de ese tipo, ¿no?
2: no sí, está cabrón. Está bien, cabrón, güey. Está... Eh, también estamos viendo tu Instagram. Y nos dimos como que eres como que, que acróbata o, bueno, como que haces acrobacias. Cabrón, realmente sí, sí. que no es un poco a eso.
1: Sí, eh, otra etapa de, de, de mi vida que estuve, la cual amo, que fui instructor de trapecio, trapecio volante, eh, como el que ves ahí en las fotos. Eh, estuve viviendo en Ixtapa un tiempo, en, me fui a trabajar a este hotel que se llama Club Med. Club Medes es esta cadena francesa que se caracteriza por ser un hotel all-inclusive que tiene diferentes actividades, entre ellas el trapecio. Es, es característico por el trapecio en particular. Entonces yo, yo llegué a este hotel, eh, mi primer trabajo era cuidando niños, estando en, en mini club se llama, ¿no? De que los adultos registran a sus niños como un curso de verano, ¿no? Digamos, sí. para las vacaciones y tú los llevas a todas las actividades que son sailing, entonces ahí aprendí a velear. Eh, que es tiro con arco ahí aprendí a tirar arco Que es trapecio Que incluso pues, después me llevó a, a ser instructor de trapecio Ese fue mi contacto con el trapecio ¿no? de, de ir diario con los niños Me empecé a ser amigo de los instructores eh, Hubo buena relación eh, También tuve la suerte de que me quisieran enseñar eh, Me gustó Y pues ahí fue mi primer contacto con el trapecio Me volví después instructor de trapecio eh, los shows, todo ahí en, en, en el hotel Y después me fui a Canadá De instructor de instructores eh, De hecho ahorita la, la escuela se llama Rocky Mountain Flying Trapeze Está en Calgary, en Alberta Y pues nada, gracias al trapecio fue que conocí Canadá Por ejemplo, ¿no? O sea, me abrió la puerta a diferentes eh, oportunidades Entonces es, es, es algo que, que respeto y que quiero mucho y te digo, son trabajos que yo tomé siempre enfocado en que el dinero iba dirigido a mi carrera, ¿no? Aportar para mis horas de vuelo, ¿no? Que, que es un tema también, el, el tema económico de, de, de la carrera. Pero, pues, el trayecto fue increíble, ¿no? Eh, sí. tuve, tuve trabajos de todo tipo. Y, y, y en particular este, te digo, que, que fue muy enriquecedor en ese aspecto. Y hasta la fecha, lo último que hice, regresé al Club Med hace como... Pues ya va a ser un año yo creo, pero fui, voy en short time, ¿no? Si alguien se lesiona y tengo tiempo, pues me gusta ir y seguir volando y de, Ya sea en avión o en trapecio, ¿no?
2: O sea, empezaste como por un hobby y ahora eres maestro de los maestros
1: eh, Pues empecé por curioso, verdaderamente no me llamaba la atención eh, De hecho, platiqué en mi podcast con, con esta chica que se llama Maya Tanaka Ella la conocí ahí eh, y pues te digo, es esta pasión del trapecio de que ella estudió en Oxford, estudió en, en Cambridge y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero trapecio, ¿no? Y dejó todo y se fue de, de instructora de trapecio oh, de del Club Med. De hecho, ella fue, le, le estábamos recordando esa vez, que, que fue de las primeras en, en, en animarme a, a tirarme por primera vez, ¿no? Del trapecio. Yo decía, no, ¿qué, qué es eso? No no, no, no me gusta, no, no me llama la atención.
0: Es tirarte y... es como del columpio que tienes arriba, ¿no? Y te tiras hacia la malla.
1: Haz de cuenta que el trapecio volante, pues, hay flyers, hay voladores, o sea, como lo dice la palabra, y de este lado hay un catcher. Entonces, el, 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 el flyer hace okay. trucos, o sea, hace eh, ejercicios, digamos, ya avanzados profesionales de circo, hacen doble, hacen triple, hacen full salto, ¿no? O sea, tipo, y el catcher los agarra, después regresan a la barra y después a la plataforma, ¿no? Eh, se oye súper sencillo, ¿no? Ahí, pero sí, pues ¿no? tiene, ya si sí lo ves, es, es, es impresionante. Y, y mis respetos para los profesionales de, de circo, ¿no?
0: No, y verlo con los ojos de, ¿eso voy a hacer yo? Es como de, no. Sí, ¿no? claro.
2: Sí, ¿no? o sea.
0: ¿Y cómo, cómo es ese proceso para
2: mentalizarte? En o sea, mi punto para de pensar? vista, yo no lo haría, güey. Sí, sí soy muy, medido, muy miedoso en ese aspecto, güey, la Sí. Eh,
1: perdón, ¿cuál, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era...?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te mentalizaste más que nada para hacer eso, güey? O sea, perderle, yo creo que el miedo, supongo. O, o no tuviste miedo, o no sé, güey.
1: Me creería si te digo que hasta la fecha tengo miedo. Y, y yo creo que esa es una de las razones por las que me gusta. Porque siento esa adrenalina constante y es como una manera de superar ese miedo. No sé si me doy a entender. El hecho de estar a... a ahí al, a todo lo alto y pues tirarte, ¿no? De, de una barra y, y pues nada, ¿no? Es, es esa adrenalina que, que me gusta experimentar y, y te digo, ese miedo, poder superarlo de alguna forma o canalizar ese miedo y enfocarlo de tal manera de que puedas hacer algo fructífero. En este caso, pues, un show, ¿no? Un show.
0: O, sí, de hecho, no, no arte, me acuerdo. A fin de cuentas. Sí, es arte, güey. Y no me acuerdo quién decía que, que los miedos se vencen con valentía y con algo de miedo. O sea, al final de cuentas, o sea, tienes, sigues teniendo el miedo, güey, pero pues también tienes esta decisión de, ok, aunque sienta miedo, pues vamos a hacerlo. Es salir de tu zona de
2: confort. Y ahorita, por lo que estás platicando, me, me di cuenta de, de algo, o sea... Tú tuviste la suerte, o sea, muchas personas como que quieren viajar y ahorran y empiezan a viajar pues, por ellos mismos, pero tú no eras como que decías, ah, no, pues quiero viajar. O sea, tú tuviste la suerte que por cosas del destino eh, viajaste con tu papá de, a países para que él bailara, de trabajos te llevaron a uno a otro. O sea, tú jamás decidiste así de que, pues voy a viajar como sí. tal, ¿verdad? Bueno, por, por lo que.
0: Fuiste sí. mochilero claro. inconsciente, güey.
2: Ándale. Sí, sí, sí. Sí. Eh... Pues me acuerdo
1: mi primer vuelo solo, ¿no? Que creo que te dejaban a los 13 años ya si tu papá firmaba. Okay. Y bueno, yo ya viajaba desde antes con mis papás, ¿no? Con mi mamá desde más chiquito. Eh, me acuerdo, por cierto, mi papá pues en las giras, hacía muchas giras con, en, en teatros, en, en circos. Me acuerdo que el Circo Ataide fue el primer circo en contratar un espectáculo como el de mi papá. Y después, por medio del Circo Ataide, fue que otros circos lo empezaron a contratar también. Y, este, y sí, ¿no? Pues desde chiquito te digo que, pues el, el Caribe, por ejemplo, ¿no? Eh, República Dominicana, Puerto Rico, sí. ya Trinidad y Tobago. O sea, todos estos lugares que a lo mejor, pues no sé, ¿no? Como que de chiquito ni, ni te preguntan, no te llaman la atención, ¿no? Sí,
0: o sea, Trinidad y Tobago nada más el nombre cuando jugaba contra México. <risa>
2: claro, <risa> Pero de claro.
1: Fuera, ¿no? <risa> y, y sí, ¿no? Empecé a viajar así inconsciente y creo que también eso es parte de lo que también me hace ser un viajero inconsciente, constante, de que pues es algo que traigo, ¿no? Desde chiquito estar viajando y estar moviéndome de, de un lado a otro por, por a lo mejor lapsos cortos que, que me incomodo muy fácil en un lugar, ¿no? Eh, es muy difícil para mí asentarme y decir, bueno, ya estoy aquí y me quedo. Es, eh, cumplo cierto tiempo y después me aburro y quiero como, bueno, pues ya vámonos a otro lado, ¿no? O lo que venga. Que, que, que siento que ahora estoy trabajando un poco más como para para cambiar eso un, poco.
0: un poco de sedentarismo uh -huh. pero fíjate que está chingón porque pues quieras o no cuando viajaste tuviste este tipo de, de creación de lazos o creación de amistades o algo así que que pues con el tiempo o sea me lo comentabas ahí eso <ríe> de la basura me lo comentabas que que o sea, te hablaban de si alguien se lesionaba o algo así tú regresabas, entonces ese tipo de, de viejecitos inconscientes que, que te crean los lazos, que, que creas en ciertos lugares, porque al final de cuentas tú no decidiste, ah yo voy a ir a este lugar y aquí quiero crear un lazo, pero, pero pues cierto determinado tiempo las, las circunstancias son las que te, te dicen ok, otra vez puedes ir y pues lo aprovechas
1: claro, claro, sí, 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 como, como dejar ahí la puerta abierta, ¿no? para para, para crear ese lazo, como, como tú dices, ¿no? Y, y, y en un futuro poder eh, regresar. Sí, tal vez, eh, pues, así ha sido. No lo había visto así, o sea, pero, te digo, inconsciente. Pero ahora que me que lo planteas de esa forma, creo que, que está muy chingón, ¿no? Así tener ese, ese lazo, como tú lo denominas, de, de, pues, de todo, ¿no? De vivencias, de amistad, de incluso de, de compartir con, con personas nuevas, con con otras culturas, como lo mencionábamos, con otros países, con etcétera, otra comida, ¿no? Todo lo que envuelve el hecho de, 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 de salir de, de lo que conoces.
0: Sí, güey. Y una, una última preguntita sobre ese tipo de viajes, porque que teníamos, planteado, teníamos planeado preguntarte a este sobre tu podcast. Este, ¿Cuál dirías tú que fue? El, tu primer choque cultural así digámoslo coloquialmente un madrazo macizo que dijiste ok, este ya no es el lugar donde, donde, donde vivía o al que estoy acostumbrado
2: aguanta y también tengo otra de que uh, viajar tanto uh, eh, en tantos países antes eh, de vivir fuera de, de México eh, y, y tantos choques culturales te ayudaron como que a adaptarte y entenderte más estando ya ahorita en Europa
1: Ok. Eh, la primera, ¿no? El choque cultural. Eh, pues fíjate que yo, yo considero que tuve un choque cultural inconsciente desde niño. Eh, Quieras o no el hecho de que mi padre sea argentino, eh, ya había otra perspectiva de mí respecto para con mis compañeros eh, en la escuela, con mis amigos... Eh, con mi, con mi propia familia, ¿no? Con mis primos, a lo mejor había, había cosas que no, yo no me sentía parte de al 100%, ¿no? Y eso lo veo hasta ahora, en retrospectiva, ¿no? Pero era, era, era así, ¿no? Entonces, eh, te digo, desde, desde muy niño ya existiese como choque de alguna manera, pero un choque cultural así en concreto que tú digas, que me haya impresionado, Híjole, pues estoy pensando alguno, pero. Pues no sé si ahora que estoy acá en Estocolmo. El orden, o sea, sé, sé que a lo mejor esperabas algo así como que sea opuesto, ¿no? Pero verdaderamente nosotros que venimos de, de un país eh, tercermundista. Y un poco desordenada, como lo es la Ciudad de México, caótica. Eh, sí. Todo el tiempo de prisa. Eh, y llegar a, a totalmente la antítesis de eso. Es, es fue el choque más grande que, que me ha pasado, que me sigo adaptando de que yo, por ejemplo, no confío en que son las 3.05 me dice que va a pasar el bus y pase. Yo estoy desesperado de que voy a perder el bus, voy a perder el bus y pasa a las 3.05. O sea, <risa> no, no, y pierde, ¿no? Entonces, sí. esos detalles son los que me siento que me han pegado a, a ahora con eh, como choque cultural, el tema del orden, ¿no? Y ¿Yoda? ¿Cuál era la, la otra pregunta?
2: También, este, que si estando en tantos países, no te, eh, eso te ayudó, o sea, antes ah. de vivir en, en Europa, eso te ayudó a como que adaptarte y, y, y no sentir tan, tan así. Sí, a tener un background viajando. Ajá. Sí, eh,
1: por ejemplo, eso del orden también lo, lo viví en Canadá. Eh cuando estuve ahí en, en Calgary, yo me sorprendía de que detallitos de que me cedían el paso, ¿no? Así como los autos, o sea, Madre. detalles de, 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 de ese, que, que tal vez ahora me, eso me sirvió a tener un entendimiento de cómo es Suecia, ¿no? Pero yo creo que, 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 que ese choque, ¿no? De, de el metro, por ejemplo, ¿no? De que pues, se abren las puertas y nadie entra hasta que todos salgan y después ya entras tú y y digo, son diferencias que, que, que son, son incomparables, ¿no? Por, para empezar por el número de habitantes que hay en un lugar y en otro. Eh, sí. Entre otros factores, ¿no? Pero por mencionar uno que, que siento que, que viene a, al tema. Y yo creo que ese sería el, el tema del orden. Que, que yo ya, pues, te digo, crecí en la Ciudad de México. Estuve 26 años ahí. Eh, 27. Entonces, pues... Es, es, es eso, ¿no? Yo creo que...
2: Y también comentaste y, que te quedaste muy impactado en los hospitales, ¿no? Como, si no mal recuerdo, dijiste como que eran gratis o algo así que no te cobraban mucho o... Sí, no, bueno, el, 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 sistema, el sistema político,
1: el cual no acabo de entender muy bien de Suecia y sigo investigando al respecto, porque es contradictorio en muchos puntos que... que bueno, al menos yo no puedo comprender hasta la fecha, ¿no? Porque es un país que se inclina al capitalismo a full, incluso hasta cierto punto tendencia a libre mercado, ¿no? Ah. Tenemos empresas inmensas como lo son eh, Spotify, Skype, Ericsson, Electrolux, Ikea. O sea, estamos sí. hablando de, de, de empresas que, que se comen el mundo, pero a la par tiene estas situaciones como las garantías individuales totalmente cubiertas para todos los, los, los habitantes, ¿no? Como, como son el, el hospital gratuito y el hospital es de primera. Eh, el transporte es de primera. Eh, la educación es, es gratuita hasta un nivel posgrado. Eh, estamos hablando no mames. de apoyo económico si estudias. Eh, no sé, o sea, todo este tema, incluso cuando vas a tener hijos, ¿no? Eh, te dan un, un seguro de desempleo. Para, tanto para el padre como para la madre. Y se pueden dividir, eh, creo que son seis meses y seis meses. De que, ok, seis meses tú te quedas con el hijo en lo que yo trabajo. Después tú te quedas con el hijo y, y cambian, okay. ¿no? sí y, y por ley te tienen que pagar el sueldo que, que, que generas. Entonces, te digo, es, es, es ese tipo de cosas que, que, que creo que van ligadas. Eh, porque al no tener que, liga, eh, que lidiar con las garantías individuales hay gente que se anima más a ser emprendedora, ¿no? Claro. Lo que y, volvemos a, a las condiciones materiales, ¿no?
0: Sí, y sí. ese es el, el tema del ingreso básico universal. O sea, si, si más personas tuvieran eh, las garantías individuales, tal vez un poco cubiertas hasta cierto punto, tal vez existiría este tema de no tener que depender y tener esta mentalidad de tengo que generar dinero para poder vivir y poder hacer lo que, pues ahora sí que lo que les gusta o tomar este tipo de emprendimientos.
2: Sí, de hecho tú platicabas mucho de que ahí un mesero pues vive bien, o sea, gana, o sea, no es como que aquí en México que un mesero puede ser que, de que gana hasta 300 pesos en un día, hasta 80 pesos en un día, y, y, y solamente le alcance para el pasaje comprarse una lata de atún y, y aquí en Suecia, pues no.
1: Sí, pues, claro, eh, eh, te digo, el el sistema está diseñado de una manera que, que incluso no es necesario estudiar. O sea, ¿qué quiero decir? Es por eso que hasta el mismo sistema te apoya económicamente si tú quieres estudiar, porque tienes la opción. O sea, es, es, es esta parte que yo tanto digo que tú, tú tienes la oportunidad de iniciar desde el start line, ¿no? Desde Ahora ya depende de ti si llegas aquí o llegas aquí. Pero lo importante es que tengamos la misma oportunidad, tanto tú como yo, de empezar en el start line. ¿Pero qué pasa? Que hay gente en otros países que empieza desde acá. Entonces, cuando tú ya avanzaste tantito, él ni siquiera ha llegado al start, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que, que estudie y volvemos a lo mismo cuando tiene el estómago vacío y, y no puede ni siquiera pensar bien, ¿no? Por sí, lo mismo.
0: Y me gusta que, que esas dos, dos este, premisas que tienen allá rompen con dos cosas fundamentales con la primera con este o bueno en el caso de, de allá creo que sí existe un cierto tipo de meritocracia entre los estudiantes o entre las personas porque si todos tienen las mismas condiciones materiales eh, que, que también eso rompe con el, con el con el mito en sí que también es algo contradictorio porque ahí también te das cuenta que no todos no todos en el mundo tienen las mismas las mismas oportunidades que tienen allá y también rompe con el, con el educacionismo, que decías que, que no necesitas eh, estudiar o, o te apoyan si quieren estudiar, pero no es necesario, no como en ciertos países. Que luego, no es, no es por ser malinchista ni nada por el estilo, pero ya sabiendo el contexto sabes por qué piensas que con la educación puedes salir adelante, pero también allá rompen con ese tipo de premisas.
1: Sí, sí, de hecho es bien curioso que acá la gente tiene la tendencia de estudiar ya grande a diferencia de, de otros países que es como lo principal, ¿no? O sea, ve a estudiar porque pues necesitas generar, ¿no? O sea, partimos sí. de lo mismo, es muy difícil comparar, pero sí, aquí la gente tiene tendencia a estudiar más grande porque a lo mejor se dio la oportunidad de hacer otras cosas. O sea, volvemos a lo mismo, tiene, tiene esa facilidad de hacer otras cosas, de, de trabajar, de, de, de cualquier cosa, de experimentar, incluso hasta de viajar. Y por lo mismo que se presta en Europa de que es la, la unión, ¿no? Entonces, pues viajas un poco, eh, ganas tu dinero, trabajas de mesero, vives muy bien. Y si después quieres, pues ya estudias, ¿no? Si quieres generar más. Y también lo que me llamaba la atención es de que... Creo que lo tengo anotado. Bueno, está, está en otro lado. Pero te digo, haciendo esta investigación de, del por qué, es de que hay muchísima gente rica también aquí en, en, en Suecia. O sea, es, es impresionante la cantidad de ricos que hay. Pero normalmente cuando hay ricos, eh, la tendencia abajo es, es lo contrario. O sea, es muy difícil que sean parejas, ¿me explico? Y, y, y es por eso que sigo sin entender muy bien cómo funciona el, el sistema. Entonces, debería tendría que investigar un poco más, ¿no? Y sobre todo adentrarme en ese tema de, de temas económicos.
2: Sí, de hecho estoy muy impactado porque tengo un primo que vive en Dinamarca. Y pues por razones X se, se quedó sin trabajo y ahorita se está, su trabajo es estudiar. O sea, se metió a estudiar y de eso está viviendo porque le están pagando por, por estudiar.
1: Sí, sí, sí. Y, y te digo, eh, pues rompiendo el mito de, de, de la escuela, ¿no? Como decías. Pues sí, o sea, ¿qué tan importante es o no estudiar si... Si sí, vivo perfectamente, o sea, aquí, cuando yo menciono a alguien rico aquí, es porque tiene barcos y tiene sí. cosas de ese estilo, o sea. Poder adquisitivo. Sí, es, es impresionante, ¿no? Eh, y te digo, entonces, el hecho de vivir bien es, es, es un, es
2: muy bien, ¿no?
0: Como un denominador. Sí, y sí, también, sí, o, sí. Sea,
2: o, o sea, ganan bien, pero también es caro, o es. Es muy caro. Es muy caro. Ah.
1: Te digo, a ver, no soy economista, ni financiero, <risa> ni mucho menos. Y pero... No,
0: dale, reza, porque no eres economista, ¿no? <risa> <risa>
1: pero, a ver, es, es un país caro, ¿no? Eh, sí. Es, es caro.
2: Pero, pues, sí equivale el mismo sueldo con...
1: Pues, sí, es, es por eso que te digo que siempre va de la mano y hacíamos esta comparación con un amigo, eh, Iker. Le mando un abrazo de mis mejores amigos. Eh, cuando estuve en Canadá, le mandaba fotos cuando yo iba a, a la gas station, al, al OXO, al ESO se llamaba, y, y compraba un asorio, un Gatorade y unas papas, y le mandaba el ticket. ¿Cuánto crees que me costó esto? Y pues era, no sé, 200 pesos, ¿no? A la madre, ficamos, ¿no? madre. Sí. Hacíamos como la conversión y era como, nos reíamos, ¿no? Obviamente con sus proporciones, ¿no? O sea, na... sí. Pero pues nos reíamos de que, güey, fui por un asorio y me gasté 200 pesos. Y eso pasa muchas veces acá, que yo sigo a veces pensando en pesos y digo, ay, no puede ser, o sea, 600 pesos, un ramen, ¿no? O sea, un caldo y es como... Ah.
2: Pero, estás, pero estás, estás ganando en dólares también, es, bueno, o no, no sé cuál es la moneda. Acá es corona sueca,
1: la corona okay. sueca. Eh, tienen su, su propia moneda, a diferencia de otros países que es, es euro. Eh, pero sí, bien como lo, lo dices, Gerardo, eh, pues va, es proporcional lo que ganas a lo que sí, ganas. Mal, al, mal. Lo que, sí, exacto. O sea, ganas lo suficiente para rentar y poder vivir sin, sin problema.
0: Oye, este y ahorita que estamos hablando de este tema, si quieres, este, ¿qué fue primero? Ahora sí como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Eh, ¿A bit of someone's reality o, o este interés por Mindshop.
1: Eh, a bit of someone's reality fue, fue primero. Eh, el podcast eh, surge, y siempre lo digo, ¿no? Ahora sí hasta hasta como to tomando esta idea de Mateus de siempre agradecer a, a, a la gente que te inspira porque es muy sí. difícil que solamente tú te constituyas como un, uno solo, ¿no? O sea, siempre hay gente atrás tuyo. Claro. Pues son mis amigos. Eh, mis amigos, o sea, de hecho, ahí en el podcast, en, en la portada, de hecho, es By Friends for Friends, ¿no? Eh, siempre en esa, basado en esa premisa porque pues es por mis amigos que se me ocurrió esto. Yo, al igual que ustedes, pues yo platicaba con mis amigos y se me hacía bien interesante lo que o sea horas nos pasábamos platicando y decía de qué tanto platicamos, ¿no? Y no tenía una idea de podcast como tal, pero estaba buscando la manera de cómo proyectar eso que platicaba con mis amigos, eh, siendo desconocidos, para compartirlo con la gente, porque yo creía que a lo mejor era algo que podía aportar a gente que se me hacía interesante, al menos para mí. Entonces... Después, pues te digo, llegué a Suecia, ya tenía la idea, eh, de, dije un podcast, ¿por qué no? Eh, yo tengo mucha influencia en, en un, un tipo que se llama Andreas Osberg, no sé si lo conocen. Sí, sí. sí. un sí. podcast que se llama Dos Nombres Comunes con, con, con Pepe. Pepe. Eh, después redescubrí a Roberto Martínez, después descubrí a Rosalind Bros, después descubrí, eh, pues yo creo que son los que, obviamente de Joe Rogan, que es el... Sí. No, yo no ese atropello. También
0: vi hace poco eh, Q, eh, Q de Q eh, este de Jim eh, fue de un vato que dijo Roberto Martínez pero ya no me acuerdo, pero es un vato que cancelaron, igual está muy interesante su historia. Pero sí, pues sí.
1: Ya, y pues nada, ¿no? Te digo, entonces dije podcast ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque siento que soy más de hablar de, en vez de escribir, o sea, te digo, no sabía bien que igual escribo, me gusta escribir Pero Pues dije un podcast la, la, la única La única carencia es que ya no están Mis amigos, ¿no? Entonces pues agarré y dije Lo voy a tener en stand-by, ya que vaya a México Los platico con ellos Ese era Hacer un face-to-face -face, era mi idea Pero pues pasó el tiempo La pandemia no mejora, ¿cuándo voy a ir a México? Pues quién sabe Entonces, ah. ¿por qué no hacerlo acá como un pretexto Para conocer amigos nuevos? Entonces, es lo que lo hice, así sí. de esa manera. Y, y pues también fue una forma de salir de mi zona de confort del de, de idioma, ¿no? En, 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 al conocer gente nueva acá en Suecia, pues era o en sueco o en inglés. Entonces, claro. pues estoy estudiando sueco y en el inglés siento que me defiendo. Y dije, pues venga, vamos a darle. Y se me hacía también más atractivo, sobre todo para adaptarme a la, a la sociedad, ya que es algo hermética desde mi punto de vista, a diferencia de cómo somos los mexicanos. Entonces... A ellos se les hacía más atractivo el hecho de que yo les dijera, oye, te invito a mi programa, tengo un podcast. A
2: ah, te invito una a, cerveza.
1: A te invito una chela, te invito un café, era un poco más difícil de llegarles. Entonces lo encontré como ese pretexto, ¿no? Claro. Y me funcionó, empecé con capítulos en inglés, después empecé a conocer gente en español y después por la pandemia, pues ya me expandí y ahora con ustedes en Veracruz, con amigos en México, en Monterrey y pues ya de todo el mundo, ahí, ahí ando eh, intentando platicar con, con, con mis amigos, y pues un pretexto para conocer gente nueva.
2: ¿Y cómo es de que surge ya ese amor a la filosofía? O sea, ¿tú ya habías leído antes filosofía o, o en, en, digo, el, en el eh, transcurso de los podcasts? Y eh, dijiste, no, bueno, mames, está tengo,
0: bueno, antes de que conteste la pregunta, Gerardo, acerca de, de tu podcast, este, digo, es, si es muy interesante eso que dices, porque yo le dije a Gerardo, eh, si nosotros entrevistamos a, a esa persona que está por que está poniéndole cemento a la banqueta, te juro que sale una buena conversación para un podcast. Sí, y... o sea,
2: de hecho nuestra meta es, es, es entrevistar a varios albañiles, o sea, que nos cuenten, <ríe> sí. que nos cuenten sus anécdotas, sus historias. O sea, historia. y, o sea,
1: órale, qué, qué padre, se me hace y... bien, bien mi... chingón.
0: Y me, me, me eché dos podcasts, dos episodios tuyos, me eché el de Half Swedish, Half Mexican y el ah. de Una Ventana a Suecia. Y, y sí está bien, está bien interesante tu contenido, la neta, o sea, para que la gente que escuche este podcast vaya, vaya a escucharlo, porque, gracias, gracias. o sea, también te abre una ventana, ¿no? Por ejemplo, la, la chica con la que platicabas en el podcast decía, o sea, creo que escuché una parte que decía, o sea, Allá es muy común estar mirando para los lados y, y este, cosas así. Es como de... Ah, y el de la ventana Suecia me, me interesó bastante porque, o sea, literal, también encontraste a un mexicano, ¿no? Allá en, en Suecia.
1: Sí, el, eh, el, el... Sí, sí, sí. Es, es bien curioso el de half Swedish, half Mexican. De hecho, es, es mi novia, ¿no? De que es half Swedish y, y vivió en, en toda esta parte en México. Experimentó las dos culturas. Entonces, eh, pues tener esa, esa perspectiva, ¿no? De... de a la que no sea a través de mis ojos, se me hizo interesante. Y el tema de, de Una ventana Suecia es, fue por medio de otro podcast que se llama así, Una ventana Suecia eh, me, me buscó eh, porque escuchó mi podcast y, y, y me invitó a su podcast, ¿no? Él, él tiene con, eh, se llama David Montaño, él tiene contenido más eh, enfocado a la educación. Eh, está muy metido en el tema de la educación y, y pues nada, de ello también lo invité al mío y platicamos de esto, ¿no? De, de cómo mexicanos, cómo vemos Suecia, las diferencias, eh, haciendo un poco ese contrapunto hasta, hasta donde se puede comparar, ¿no?
0: Y, este, digo, cuando... Cuando ya empezaste este podcast, este fue el primer episodio que grabaste en Zoom, ¿no? O, o a distancia, el de una ventana Suecia, ¿o fue de los primeritos?
1: Sí, sí, de hecho fue, fue el primero que, que me aventé en Zoom. Te digo, antes los hacía presenciales todos, porque soy una persona eh, de los noventas. Eh, soy una persona que me gusta el contacto físico, el, el, el contacto visual, me gusta... Eh, encapsularme con una persona y poder platicar de esa manera. Entonces, a mí al principio me, me costaba mucho el tema de Zoom, ¿no? Obviamente es una herramienta espectacular, pero, ah. pero te digo, sí, sí, siempre voy a preferir tener a la persona cerca. Y te digo, por necesidad y porque es la tendencia de, de ahora con la pandemia, todo es vía Zoom. Y dije, bueno, hagamos el podcast a ver qué tal, qué tal funciona, ¿no? Y también y,
2: siento a... que...
1: Sí, no, 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 y abracemos el, 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 el problema de, de la pandemia para, para poder expandirme a diferentes personas, ¿no? Esto ya me abrió y pude platicar eh, con, bueno, no sé cuándo salga esto, pero pues con mi amigo Eric que está en Shanghái, platiqué con mi amiga Maya que está en Francia, platiqué con eh, algunos miembros de MindShop que están en México, ¿no? Entonces, sí. me vino bien.
0: Embrace the song.
2: El, el, de hecho, queríamos invitar a Varela para hablar de, de, de astrofísica.
1: Nice. Eh, eh, muy bien, Varela es, es un tipo que, que aporta mucho desde mi punto de vista.
2: Sí, y... Es, elemento. Y es un proyecto, y, y ya actualmente que ya es como que ha sido más constante, y como que te has en enriquecido, ¿lo ves como un proyecto más serio? O sea, ¿ya cada vez lo es como un proyecto más serio el podcast? ¿O lo sigues teniendo como un... Para conocer gente?
1: Eh, pues te digo que me superó, ¿no? O sea, mis expectativas verdaderamente Era que lo escucharan mis cuatro amigos en México Y mis papás, ¿no? Eh, y, y pues nada, el tema de hacerlo en inglés Te digo que me abrió a 20 países, ¿no? O sea, yo no lo podía creer Irak, cosas así, ¿no? India, eh, Australia Francia, entre otros, eh, y también me ha dado la oportunidad de, digo, no hacerlo profesionalmente, pero me ha abierto puertas como para poder generar algo, ¿me explico? Pero yo lo quiero mantener así, orgánico y, y, y como hobby, ¿no? Hasta, eh, digo, si, si el jueves que entra no subo capítulo, no pasa nada, perfecto, eh, etcétera, ¿no?
2: Sí, Entonces, o sea, y de hecho me quedé impactado porque, pues, ahorita nosotros tenemos como 50 vistas a lo mucho, y, pero en, en, pasan semanas para lograr eso. Vamos empezando. Y cuando tú dijiste con, con Varela, que fue un capítulo en español, tuviste 200, reproduc tu, tu 200 reproducciones en un día, fue como de cada madre, güey. Sí,
1: ya, no, a ver, yo también voy empezando, ¿no? Pero <risa> ese, ese episodio en particular, eh. Pues te digo, fue el, fue el primero que tuvo esa respuesta y, el, y entre otros, ¿no? Y, y lo, lo, lo que me gusta es de que se quedan plasmados ahí. Y más allá de que yo mañana deje de hacer el podcast, se va a quedar ahí como sí. para que la gente lo escuche y pueden pasar años. Y siguen ahí habiendo reproducciones y gente escuchándote. Y te digo, más allá del, del número de, de, de reproducciones, me gusta que, pues que si a la gente le interesa, verdaderamente siento que es mejor. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cualitativo o cuantitativo? Entonces, claro. prefiero tener 50 personas que me sigan, pero que me sigan de verdad, ¿no?
0: Sí, es, es, este, es este amor para que la gente se siga interesando y que tu mensaje llegue.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Y te digo, al, al final lo que buscaba era hacer un contenido que a mí me gustara, o sea, que yo escucharía, ¿no? Eh, porque si quisiera hacer algo que a la gente le gusta, pues me voy al, al top 1 a ver las tendencias, a ver qué hacen y hablo, hablo no sé, de religión o y ya, si quiero visitas. O... o como dijiste
2: ayer, que polariza, te, que te ¿no? quitas la playera y hablas de perritos o gatitos. Sí, 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 sí digo, sí, sí, sin quitarle mérito
1: a, a, a las tiktokers, pero ay sí.
0: Ojito. <risa> Oye, pero si quieres, eh, si quieres ya para cerrar, ¿quieres tocar el tema de MindShop? Oh,
2: eh... ¿Cómo fue de que entraste a, a, a MindShop? O sea, ¿ya, ya, ¿ya habías estudiado filosofía o ya habías como que visto, no sé, Platón acá? ¿O fue de que en el transcurso de los podcasts dijiste, no mames, Rosario en está bien, cabrón, Mateus o sí"?
1: Pues fíjate, en la escuela, en prepa, yo tuve filosofía, eh, me llamaba mucho la atención, tuve lógica. Eh, entonces... Pues sí me llamaba, me llamaba la atención desde entonces y leyendo diferentes eh, clases de libros, a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana, ¿no? lo que es eh, Julio Cortázar, García Márquez, eh, eh, encontraba cierta profundidad en, en, en cómo escribían y me daba la inquietud, eh, Julio Borges, no puedo dejar de mencionarlo, <risas> me daba la inquietud de dónde, de, de, del origen de eso, ¿me explico? lo cual me llevó a la filosofía, ¿no? Sí. Y en, en concreto, eh, no te miento, en, eh, descubrí descubrir Bros Bros que, que más o menos veía que, que tenían este, con, este contenido filosófico eh, enfocado al cien, ¿no? No era tanto como, como una plática, sino era más estructurado, más, más profundo. Y, y me encantó la idea, ¿no? Dije, wow increíble, porque por medio de esto que estoy escuchando me hace entender a los escritores que me gustan, ¿no? sí. y, y de ahí a, a, en otras cosas que incluso, pues, a bit of someone's reality, o sea, inconscientemente ya había viniendo, yo ya venía haciendo filosofía, ¿no? Eh, y y ve, velo tú en re retrospectiva, dices, ah, cabrón, o sea, volteas y dices, puta, pues, yo ya venía haciendo esto, venía escribiendo, venía haciendo cosas que, que ahora, si, si lo veo desde los ojos de Aristóteles, puedo entender mejor, ¿no? O sea... Sí,
2: o sea, bien cabrón. O sea, de hecho, en la clase, no sé si Matos lo dijo en, en, en tu grupo, pero en la clase pasada de, de Platón, dijo: de hecho, hay muchos escritores, o, o bueno, no, me atrevo a decir que casi la mayoría de los escritos que ustedes van a leer, son, son, son gente que, que sacó sus ideas de Platón, o sea, que, que viene mucho atrás. O sea, siempre, siempre, siempre van a encontrar a Platón en cualquier libro que lean. Y me, me gusta mucho
0: ese tema de, de tomar la, la óptica de las demás personas y de los filósofos más que nada y ver a través de ellos. Porque, y lo veía en un, en un episodio de, de Farid y Diego, de un podcast de, del hermano de Mateus con, con Farid Diak, de de la dialéctica, que decía que para para tú ver a través de las ideas o de la óptica de otra persona, tienes que aceptar que, como, que el mundo no es como tú lo ves. O sea, que no es 100% como tú lo ves. Y está bien, está bien chingón mirar, mirar ya sea tu trabajo, lo que escribes o tus acciones con los ojos de los demás y decir, madres, aquí estoy haciendo esto, estoy cumpliendo la premisa de, de Sócrates, Aristóteles, Platón. Y sí, es, es claro, algo enriquecedor.
1: Y la dialéctica hegeliana, ¿no? Eh, tú no puedes... O sea, no olvidemos que la conclusión... Puta, siempre me tiran un chingo también ya eh, mis, mis cuates que siempre tira oh, la hegeliana. Ya que que, que tira la hegeliana, pero me encanta porque tiene sentido. Nice. De que... y, y del nice. Siempre me tiran del nice también. Que, que digo mucho nice, es verdad. Lo, lo voy a hacer consciente. para Es mi muletilla. Pero pues sí, o sea, no puedes tú... Eh... No olvidemos que la conclusión se, se constituye tanto de de la tesis como de la antítesis. Entonces, claro. tú no puedes llegar a una conclusión no. sin saber el lado opuesto también, ¿no? Entonces, es esa parte de... Ver, ¿Cómo puedo saber si este café me gusta si no he probado otros cafés, no? Y te lo decía ayer yo de ayer con, con, con otro plática. café.
2: <risas> sí, o sea... Y de hecho, ahorita que estoy en, la, en, en el... En, en Mindshop me he dado cuenta de muchísimas cosas, o sea, de que a lo mejor va a sonar muy doña, pero en la frase de júntate con ciertas personas te diré quién eres, porque, o sea, de doña. O, o sea, es que ahorita de que pues, me, me, me ha entrado mucho a leer filosofía, a las clases y así, un ejercicio que me ha servido mucho es la cantina, o sea, de la can, eh, el, la verdad, en la cantina he aprendido bastante, o sea, es como que leo reflexiono y ya en la cantina digo ah no mames este güey piensa esto o sea, en la cantina cambió muchísimo mi idea de, de la de, como este, de, la, de la empatía de la empatía o sea cambió muchísimo mis, mis ideales y todo y me puse a reflexionar y fue cuando ayer que les escribí les les, les leí mi escrito de de, de, de Sócrates fue, de que fue, fue, fue una idea también gracias a la cantina que dije, güey, la empatía, la empatía. O sea, siento que, que si tienes esos tres ejercicios de leer, eh, un, alguien que te extruya y platicarlo con ciertas personas una vez a la semana, pero así profundo, pues te, te sirve un chingo. Sí,
0: sí. no, de acuerdo. No, eh, iba a decir que... Eso que menciona Gerardo de, de platicarlo, más que nada dialogarlo, es súper importante porque así te das cuenta cómo es que está pensando el cerebro. Porque una cosa es tener una idea en tu mente, y, y, pero ya cuando la, cuando la hablas ya sabes cómo suena, ya, la, ya, ya le das hasta cierto tono o cierta estructura. La vuelves en parte de forma física porque pues es sonido. Y este, eh, si quieres, di lo que ibas a hablar porque iba a tocar un, un tema medio, medio allá.
1: No, pues, no, nada más retomando tu idea, no solamente el hecho de hablarla, sino el hecho de escribirla, porque ahí hasta la sí, puedes palpar. Sí,
2: escribir también. Entonces, sí.
1: No solamente, a diferencia del habla, lo, lo que yo puedo ver a la hora de escribirla es que incluso la puedes modificar y la Exacto. puedes mejorar y la puedes editar. Y después es como este efecto boomerang, que tú sacaste la idea, la plasmaste escrita, la modificaste, la mejoraste, y ahora viene para adentro otra vez, mejorada. no Exacto. Entonces, es... es, es es ese ejercicio de, 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 de escritura, el cual siento que es fundamental. También ahorita que Gerardo menciona el hablarlo, el leerlo, yo agregaría la escritura, ¿no? Y, y también eh, Mateus lo menciona mucho, que él escribe. Y también el, mi podcast salió puramente de, 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 de escritos que tengo. Yo tengo mi, mi libretita llena de, de escritos y te digo, a ver, yo, yo me... La, la forma en que yo escribo, no creas que es muy sofisticada. Hay veces que escribo incluso hasta cosas descriptivas de mi alrededor. Y eso me llevó a, a, a las ideas de, de, de crear el podcast, el nombre, el trailer. Eh, más o menos todas estas ideas, que a fin de sí. cuentas pues son esos. Están proyectadas eh, físicamente, como tú, tú lo mencionabas. no
2: Sí, o sea, yo creo que la escritura como que sería al último. Pero o sea, en cuestión de que para mí primero... O sea, como que para plasmar bien tus ideas sí, es, como que,
0: es
2: como que leer a alguien que te extruye, después platicarlo y, y, ya, y ya escribirlo con tus propias ideas. Y como tú dices, en la siguiente plática dices, ah, no mames, te, me equivoqué en esto. Vas, borras, veditas y así, y así le vas dando. Bueno, al menos yo así lo hago desde que inicié. Y no sé si a ti también... A ti, bueno, yo siento que hay veces que la cantina me aporta... O sea, siento que la cantina también... Es, es, un, es un gran aporte eh, intelectual en mi vida actual. No sé si tú también.
1: Claro, totalmente. Y, y siento que Mateus le dio al clavo, ¿no? de y es, y es por lo cual que también se siente orgulloso él, ¿no? En el aspecto de que ve que hay gente, pues, que de cierta forma pensamos similar o tenemos... Eh, algo que nos conecta y pues es bien como lo dices, la cantina es eso, ¿no? Eh, el, el poder hablar de cosas que a lo mejor no hablarías con personas que incluso son cercanas a ti no quiere decir por eso que no las quieras o que no las ames o que no sean tus amigos, pero pues eh, es muy complicado incluso en nuestro círculo cercano hablar de ciertos temas de que pues no... No, no, no son temas para todos, ¿no? Y, y, es, sea, y es,
0: es totalmente te...
1: válido que, que, no se, que no se malentienda. O sea, no todas las respuestas están en la filosofía. No todas las respuestas están en la ciencia, en el arte. Eh, es un poco de todo, pero siento que la filosofía aporta una gran parte de eso. Es una base sólida, ¿no? Para poder ah. experimentar otras cosas.
2: O sea, por decir, todos los, los, los libros de autoayuda que tanto critican o así, que, que he visto, o sea, o bueno, es que, bueno, yo jamás he leído un libro de autoayuda más que el de Roberto, que puede ser, no sé si sea de autoayuda, pero es de consejos. Eh, y me doy cuenta que muchas de esas ideas, cuando los critican, es que vi, vi, vienen de filósofos, o sea, yo ahorita que he leído muchas filosofías, es como que me pone a cuestionar, güey, estoy bien en esto, o sea, y cambian mis ideales y pienso, sí. o sea... No oh, sé.
0: Sí. Y hay, hay hasta ciertos temitas que tienen este candadito social del que, uy, no hables de eso, ¿por qué estás hablando de eso, no? Y claro. es como de, dude, o sea, que yo esté tratando de hablar de eso no significa que tenga una postura contraria o una postura a favor de ese tema, solamente estoy subiéndolo a la mesa porque tal vez quisiera tener una postura sobre eso. Y creo que ese es el, va creo que el valor de la filosofía ahorita es bien, es bien interesante porque... O sea, si bien... O sea, no, sé, no sé si compartas mi punto de vista que la filosofía no tiene por qué ser utilitaria. O sea, la filosofía en sí ya es... Eh, podríamos decir que bonita o, o útil para el ser. Pero más que nada, ahorita siento que tiene bastante utilidad porque hay demasiados problemas en el mundo que si tú los miras desde un punto de vista filosófico, podrían tener esta, esta solución de demasiado demasiado seca, o sea, de tenemos tantos problemas ocurriendo por aquí y por allá, te adentras a la filosofía, y o sea, a modo de, de estado, o a modo de resolverlo, y encuentras la respuesta así, así, o sea, como ver el amor desde el punto de vista filosófico, o sea, te, te ahorras como el 90% de los problemas sí, sí, en, en pareja, si sí, sí, ves el amor de, desde un punto de vista filosófico.
1: Claro, sí, no, es pues... No, no por nada el, el, el máximo rango de estudios eh, se denomina PhD, ¿no? Como, el, como lo dice Mateus, que básicamente pues el, el PhD es Doctor in Philosophy. Porque, ¿qué pasa cuando llegas y ya estudiaste la carrera, ya estudiaste la maestría, eh, doctorado? Pues, ¿Qué pasa? Que empiezan las preguntas filosóficas. O sea, regresas para investigar cosas nuevas. Entonces, es este loop, ¿no? De que siento que siempre regresas a la filosofía para para crear cosas nuevas, ¿no?
2: Y algo que me impacta muchísimo es que, por pues, por lo que se cuenta, estoy muy, muy clavado en con Sócrates y, pues, los, y Platón. Y un chingo de ideas que así... O sea, yo las pongo a... Por decir, está leyendo Gorgias. Y, y un chingo de ideas. Es como que las pones en la actualidad. Y, y sin pedos puedes hacer un, un, un libro de esas ideas en el 2021. Y queda excelente, güey. O sea, es como de... No mames.
1: Sí, y, y un chingo de escritores, ¿no? De que tocan temas filosóficos, a lo mejor eh, no sé, se me viene a la mente el lobo pario de Herman Hayes, ¿no? Ah. Eh, que ni siquiera, o sea, obviamente no muestra el... el, el no, 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 no viene el término de determinista, en, en, pero sabes que, que, que como él, él lo está describiendo, tiene tendencia mm. a un determinismo, por un ejemplo. Está este libro El Extranjero, no me acuerdo de, de, del autor ¿no? pero que te habla igual de esta idea nichana de, de, del superhombre, ¿no? del superyo. De, o sea, todas estas cosas que, que, que tiene, no, y, y tienen este origen en la filosofía. Y como te lo dije desde un principio, yo leo Cortázar, leo eh, me gusta Borges, que son a lo mejor no tan digeribles, no fáciles de digerir, pero que su origen seguramente son los presocráticos, ¿no? Y,
0: claro,
2: Sí, o sea, y, 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 como, y como me dijiste ayer, o sea, un libro puede, puede cambiarte la vida, o sea, sin, si, sin, sin darte cuenta, un libro, un, un ensayo, o sea, es como de que corres el peligro de cuando lo abres eres una persona y cuando lo terminas eres, eres otra.
1: Es, es una especie de luto, ¿no? Que, que, que mueres ahí y sí. nace alguien más. Y, y, y lo peor es que volteas atrás y dices, "Futa, yo era ese güey, qué pena, o no sé, ¿no?
2: Sí sí, 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 un chingo, o sea, pues por lo mismo que te, que te platicaba ayer yo, güey, que antes, no sé, yo me ponía a pensar de, puta madre, no me puedo comprar esto y el otro Y ahorita que pongo yo a reflexionar de, güey, soy sumamente, sumamente afortunado y privilegiado, güey, en, en tener mi propio cuarto, tener mi propio baño Tener, esto es, eh, eh, poder estar estudiando unos estudios universitarios, comer todos los días, no estar, tener zapatos, tener ropa de frío en estos climas. O sea, siento que sí soy, o sea, es cuando yo, me, ahí sí cambió mi vida rotundamente.
1: Claro, claro, y, y... sí, pues totalmente de acuerdo, cambia tu vida, eh, co como dices, ¿no? O sea, cierras un libro y ya eres otra persona, eh, no avergonzarte tanto porque no te olvides que esa persona que fuiste es la que te constituye hoy como persona
0: claro el pasado no te define pero te constituye
1: no hay que claro. llegar
2: con miedo al, no hay que llevar con vergüenza al futuro
0: sí ah
1: esa es gran frase no de, de, se la he escuchado al, 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 Diego, Diego. ¿no? al Diego sí sí al Diego. lo chingón es que... cuando te
0: empiezas a cuestionar güey a ti mismo, o sea, más que nada de ¡ay! lo voy a utilizar para, para chingarle o para castrar este vato es cuando te empiezas a cuestionar a ti mismo de,
2: ¿por qué estoy pensando esto? Sí, claro, o sea, sí. y de hecho hay un libro que te, que te, bueno, más que nada un autor que también a mí me he puesto a reflexionar como que critica mucho se llama Michel Houellebecq es, es, este, es francés y hace libros de política, pero no como que te es, hace novelas de política actual en Europa y si sí te pone como que en, respro, en retrospectiva contigo mismo de que, pues que está bien, no mames, o sea, así son las cosas allá en Europa. O sea, toca temas como que muy... O sea, Michel Walbrecht es, 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 es un escritor muy mal leído, pero muy mal leído en la cuestión de que él habla mucho, tiene personajes negros, este, homosexuales y como que les hace burla, pero su sentido es que vean cómo es la sociedad actualmente.
1: Entiendo. Sí, sí, sí. Pues sí, es, es, es está muy chingón esa parte, ¿no? De, de la filosofía que nos puede aportar. Y, y pues no nos crean, ¿no? Búsquenlo. Sí, <ríe> lean. Experimentenlo. No.
2: Lo bueno Entra en la es mancha. que no tienen que creernos. Entren <ríe> a MindShop mejor.
1: It works even you don't believe in it. La eh, integraste. De, eh, Niels, Niels Borg. Era, ah, Niels Borg. Niels Bohr era danés, él, que de hecho se retiró aquí en Suecia, ¿no? Y de ahí viene esa frase de que hicieron esta comida. El güey se fue hacia el, al Woods, ¿no? A vivir así, a, se alejó de la gente e invitó a, a otro físico. Y llega, y el güey tenía así una herradura, de, una herradura sí. De, de caballo, y le dice: Güey, ¿qué es esto? Si tú eres el güey güey, así, más cabrón en física, eh. premio Nobel, estás cabrón, PhD, ¿sí? ¿Y por qué tienes esto? ¿Qué significa esto? Ah, no, pues los nativos dicen que, que aleja las malas vibras. Dice, <risa> dude, pero güey, tú eres el más cabrón, es pinche... No puede ser. Agarra y dice, ah, it works even you don't believe in it. Entonces es Exacto. como... Se queda esa broma como... No, ah. o sea, funciona aunque no creas que funciona.
2: Y también te, o sea y también esa broma me llegó me puse a pensar como de que será a veces bueno creer en cosas religiosas o así porque o sea que supongamos que este que pues es que <risa>
0: ya ahorras muchos vas.
2: problemas o sea supongamos que sí existiera güey y pues te ahorras el problema de que pues simplemente si sí creíste güey y te vas al cielo güey sin pedos o sea <risa> no te cuesta como que nada aunque no lleves como que esos ideales al cielo
1: pues, pues bueno, ahí sí.
0: La religión es un tema bien. bien...
2: O sea, o sea. Ya sé que me, como que me saqué de contexto, pero, o sea, no sé, a veces me gusta pensar como de que... O sea, te ahorras a veces muchos problemas al decir, al decir, no, pues sí creo y ya, güey, a decir, no, yo yo soy ateo, que la mamada. O sea... <risa> o sea, decir, para no entrar en pedos contigo, sí creo en Dios. Ajá, para, o sea, va. es como de que... Matícanos, Simón, padre nuestro, güey.
1: Es que no olvidemos que también esa parte de no entrar en pedos, pues es lo que te perpetúa a que no haya cambio, ¿no? Claro. Eh, si bien el hecho de, de entrar en conflicto es lo que genera cambio muchas veces, lo hablábamos con, con Varela, o sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor algunos protestantes de, de nuestros antecesores no hubieran protestado, no hubieran levantado la voz, no hubieran cuestionado en este caso la religión, si existe o no? Pues sería otra cosa, ¿no?
0: Sí, o sea, al final de cuentas, sin conflicto no hay progreso.
1: Eh, también, también
0: bueno, sí, tiene sus matices, claro porque sí, 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 no es marxista un, me sonó no, son, ¿no? no es un revolucionaria,
1: <risas> pero pues tampoco soy tan revolucionario en el aspecto de... porque creo que solo cambias de solo cambias de líder, solo cambias de opresor, claro. y hay muchas muertes de por medio, pero bueno, también es, es otro tema
2: bueno, muchas pues, gracias bueno,
0: güey oye, estuvo bien interesante la plática la neta, muchas gracias por aceptar.
2: ¿Ahí cuando eh, quieres caer otra vez?
0: Vamos a copiarle la pregunta a Roberto, güey. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti?
1: <risa> pues nada, lo, lo que depara el destino, a bit of someone's reality.
0: Perfecto, ahí che chequen el podcast, está bien chingón y gracias, güey, la neta.
1: No, gracias a ustedes por
0: invitar. Gracias a todos los que escucharon o vieron este podcast, eh, el Parlamento Vacío. Nos escuchamos. Es
1: video también, no mames, sí, me avisar. A
0: <risa> nos vemos o nos escuchamos la próxima vez. Sobres. Adiós, güey.